0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lala Lizondo. Aquí estoy con Gaby Proctor. ¿Cómo estás, Gaby? Muy contenta, muy
1: contenta de estar aquí eh, pues charlando de los temas que tanto nos apasionan, como es Real Estate. Vamos a tocar varios detalles y vamos a tratar de desmenuzar eh, pues diferentes estrategias para poder invertir aquí en Estados Unidos.
0: Ya sé, Gaby. Fíjate que a mí me apasiona este tema y en especial el tema de cómo ir construyendo tu portafolio de single family homes o casas individuales, tu portafolio de inversión, porque hay bastantes estrategias, o no bastantes, pero algunas estrategias bastante buenas que poca gente conoce. Y hoy vamos a hablar de ellas.
1: Sí, les vamos a ir contando de varios de varios de, eh, casos que hemos visto, inversionistas que han venido aquí para ver cómo han podido hacerse de eso, no porque hay mucha... Eh, por ejemplo, una de las preguntas que primero me hacen es que, híjole, yo no tengo mi estatus migratorio, no tengo documentos o estoy en visa de turista y apenas me voy a convertir, no voy a poder calificar. O vivo en México y no me pienso ir a Estados Unidos, pero puedo invertir. La ventaja de, vivir en esta, la, la ventaja de invertir en Estados Unidos es que cualquier persona puede invertir en Estados Unidos. Lo que cambiaría es el tipo de préstamo que vas a adquirir. Entonces, pues vamos a, a, a también hablar de diferentes préstamos, vamos a traer especialistas para que nos platiquen diferentes préstamos, pero la idea aquí es, pues... Eh, sembrar la semillita de que cualquier persona que tenga la pasión por real estate y que quiera crecer su portafolio como tú dices, una a una o de dos en dos o de tres en tres, vayan haciéndolo con, pues, con diferentes estrategias que, con las que se puede, ¿no?
0: Así es, Gaby. Por ejemplo, para una persona que reside aquí en Estados Unidos, ¿cómo ¿cuál sería digamos, las diferentes maneras en las que pudiera utilizar para tomar ventaja de estos grandes beneficios que queda aquí el gobierno que beneficia a la gente que invierte en el país?
1: Mira, te cuento, por ejemplo, uno de los casos con los que estoy trabajando ahorita es un chavo que va a ser su primera casa, ¿no? Entonces me habló y me dijo, bueno, ¿cómo empiezo? Yo quiero, yo rento. ¿Él es extranjero? No, él lleva, él es extranjero, nació en Colombia, pero lleva trabajando aquí, lo contrataron y se vino para acá, entonces tiene la visa de trabajo. Eh, tiene poco viviendo acá. Eh, pero quiere invertir, quiere tiene dinero porque tuvo un dinero extra y quiere invertirlo en una casa de renta. Entonces platicaba yo, decía, bueno, pero ¿por qué de renta? ¿Por qué no tú te vas a vivir a esta casa? Y así tú como homestead, la palabra homestead significa que vives en la casa, que tú vives en la casa. Tienen muchas facilidades cuando es homestead. Una de las facilidades es que los préstamos son eh, con menos enganche, un 3, un 5% que en países de donde venimos nosotros es impensable que alguien te pueda prestar con un, pres, con un enganche así de bajito, no, ¿verdad?
0: Regalado.
1: Ajá, regalado. Pero entonces esa es una. La otra es que Homestead, cuando tú te vas a vivir una casa y de, vives en ella dos años y después la vendes, vas a tener una ganancia, ¿no? Poca, mucha, dependiendo el año y cómo estuvo la inflación y lo que tú quieras. Pero esa ganancia, no pagas impuestos en Estados Unidos, de esa ganancia, cuando, te, cuando es el lugar donde vives. Con la, con la condición de que hayas vivido ahí dos de los últimos cinco años. Entonces, eso es algo muy, muy bueno.
0: La verdad es que está... A mí cuando me platicaron de esa, de esa estrategia hace año y medio, que tú, yo, tú conoces a Philly y eh, que literal ellos están cambiando de casa cada tres, cuatro, cinco años y van haciendo un upgrade porque tú compras una casa, vives en ella, la estableces como tu vivienda principal y si no han pasado cinco años de que viviste ahí la vendes y la utilidad que sacas de esa venta no pagas impuestos por esa utilidad. O sea, no tienes que pagar lo que normalmente pagarías en cualquier lugar del mundo por una utilidad, sí, una utilidad sobre una venta de un bien inmueble que lo vendiste más caro de lo que lo compraste, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, yo lo hice al principio. O sea, yo lo hice cuando me recién llegué aquí, compré mi, primer, mi primera casa, la medio arreglé, no la compré tan morita, la medio arreglé, la vendimos... Y me fui rolando hasta que tuve mi ter tercera hija, que ya dije, ya no voy a poder estar moviendo niños de escuela cada rato. No, ya me odiaba, ¿verdad? Pobres
0: niños que me de escuela. Pero bueno, a ver, cada quien hay diferentes situaciones, o claro. inclusive puedes tener la suerte de cambiarte de casa dentro de en la misma colonia para que toque la misma escuela o uh -huh. lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que es una gran ventaja que da este gobierno y está cañón porque pues están haciendo, están promoviendo que, que la persona siga invirtiendo aquí, ¿no? entonces sigue habiendo desarrollo.
1: Claro, y es exactamente lo que le dice este chavo. Bueno, para que tú sigues rentando, pagándole a alguien más una hipoteca, o sea, pagando la hipoteca de alguien más, y, y luego tú haces una renta aparte donde sí te pagan la renta y todo, pero luego cuando tú la vendes vas a tener que pagar el capital gain tax, que es el impuesto sobre el, lo ganado en esa propiedad, eh, es mejor tú vete a vivir ahí. O sea, tú vete a vivir ahí, estas dos años, le sacas y luego va la siguiente. Y llega un momento que igual ya no te quieres cambiar como yo, que ya no, ya no me quería cambiar, o le puedes sacar suficiente a una para luego ya comprarte dos: una donde vives y una de renta. Y así es como empiezas. O sea, es la verdad, es un long-term game. Vas a llevar poco a poco, poco a poco, pero te puedes ir haciendo propiedades de en, en guay.
0: Claro, y la verdad es que como bueno, siempre dicen no que real estate no es un sprint, es un, es un maraton, maratón, es, un, es, es a largo plazo, es una carrera larga. Pero es importante tener conocimiento de este tipo de estrategias que a mí me sorprende como mucha gente. Yo tengo apenas año y medio que me vine y mucha gente que lleva aquí, amigos, amigas que tienen 14, 15 años, no tienen idea de esta gran facilidad, la verdad. Uh -huh. Oye, Gaby, y esta, esta estrategia específica del Homestead Exemption de, de no pagar impuestos sobre la ganancia de un inmueble... Eh, ¿Aplica también para extranjeros?
1: Pues mira, depende. Si el extranjero está en México, por ejemplo, te voy al caso de otro, de otro chavo, ¿no? Que él vive, él vive en, en otro país y él no tiene ganas ni de venirse, ni quiere, ni nada, porque su trabajo está allá, pero tiene dinero extra para venir a ponerlo acá. Lo vino y lo puso acá. No lo puede hacer Homestead, o sea, porque no vive acá. Es una, es una propiedad de renta exclusivamente. Pero existe una maravillosa... este
0: voy a interrumpir ya a no, ver, me, no va a venir el es por mí puede <risa> pues es que ya me está estresando pero bueno es muy abierta pero puede poner como que si viviera acá pero entonces ya es otro tema que él va a tener que tomar una decisión si declara y va, y, o sea, y, sí o sea pero también se vale yo conozco una persona muy cercana a mí que compró una casa en McAllen eh, y puso como que viviera ahí este, ahí va a depender mucho del
1: préstamo y la verdad que hay una regulación dentro de unos préstamos donde tú firmas y vas a hacer ya eh, sería mortgage, como un mortgage, okay. ajá, no, mortgage no, pues, Roth, mejor y, no. Y dependiendo el préstamo, porque no no sé qué tipo de préstamo es en ese en eso en particular, a lo mejor tiene una excepción, pero normalmente cuando compras aquí o los que me han tocado a mí, este, te vas con que bueno me voy que es un rento y es un rento porque.
0: Sí, no, Por esta persona tiene ciudadanía americana pero vive en México. Entonces es diferente. Claro, no es un extranjero completamente. Sí, él ya pagaba, él ya declaraba impuestos acá. Entonces tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la opción para el extranjero que no hace filing taxes o reportar taxes en Estados Unidos, que quiere invertir aquí? ¿Cuál es como el equivalente o una herramienta interesante es, sí, similar al Homestead?
1: Se llama 1031, one Exchange. Y la verdad que es una maravilla. Ay, sí, me encanta. Porque estás aventando el bote o sea, haz de cuenta, yo compro, te voy a dar un ejemplo muy claro, yo compro, ya cuando decidí no me voy a cambiar nunca más, voy a quedarme con mis tres cambios y ya, pero me voy a comprar una, una propiedad de renta y después de cuatro años la vendí con una que se llama Tentory One Exchange, que lo tienes que planear antes de vender, muy importante, antes de vender no puedes decir ya la vendí, ya tengo el dinero del banco, ahora quiero hacer 1031, no, te dejan pero esa es la ganancia, la mandas a otra propiedad que es parecida, tiene que ser de la misma categoría, y no pagas impuestos. Y tienes el, tienes el apalancamiento para el, siguiente pre, para el siguiente préstamo y la, la casa más grande.
0: Sí, a mí me encanta porque también, por ejemplo, yo que invierto mucho en multifamily, igual aplica para multifamily, que luego ya hablaremos de multifamily específicamente. Pero esto de la misma forma permite, y esto es tanto para locales, como, por ejemplo, tú que ya no uh -huh. estás haciendo el homestead porque no estás cambiando de casa cada rato, pero simplemente si vas a vender una de tus casas y quieres reutilizar ese capital para comprar otra casa, tienes que empezar el proceso específico porque hay gente especialista que tenemos que invitar a alguien al sí, podcast para que nos platique el proceso.
1: Porque se va, un, sí, se, va un, se va un episodio completo porque es un proceso no tan sencillo como se escucha, pero... O sea, muy sencillo de hacer, pero tiene su proceso, su papelería antes, mediante
0: y después. Sobre todo es el tiempo, ¿no? Como que el tiempo, la ventana de oportunidad que te da el gobierno de Estados Unidos para hacer un 1031 exchange, o un 1031, es, es una ventana específica que, si no como dices tú, si no empezaste antes, si no lo planeaste antes de vender tu inmueble. Inclusive hay gente, conozco gente que lo hace con portafolio de propiedades, ¿no? Que compran portafolio de 40 casas. Entonces, de acuerdo a los requisitos, no los conozco, pero vamos a tener un experto pronto. Eh, están planeando vender ese portafolio, pero ya están viendo dónde van a meter esa utilidad que tienen. Y esa utilidad, la, el objetivo de esto, recordemos que es no pagar el capital gain. O sea, lo que tú te ganaste de utilidad de, de, de la, cuando invertiste en ese portafolio, que ahora ya vale mucho más. ¿no? Y aparte, la
1: verdad, yo eso sí se los admiro a los gringos. O sea, sí, que no. quieran... Porque lo que están haciendo es incentivar la economía. Están diciendo, tú te ganaste, no sé, 10 mil dólares, por números fáciles, 10 mil dólares. Porque en lugar de que te los, te los lleves al, al banco, vuélvelos a invertir, vuelve a crear más flujo, vuelve a crear otro loan, a lo mejor va a ser más grande porque ya vas a tener ese dinero extra para invertir. A lo mejor van a ser dos propiedades las que puedas comprar. Entonces, tengo muchos clientes que eso hacen. La primera y de la primera lo enrollan la segunda, y luego de la segunda... A un duplex, de un duplex a un triplex, y ahí, y ahí te vas, ¿no? Despacito, despacito, pero ahí te vas aventando, aventando el bote, como sí, se dice. como si
0: estuviera pateando el bote. ¿Sabes qué? Otra, eh, el Tentary one yo cuando lo aprendí, eh, la verdad es que no, no lo creía, eh, y es una herramienta muy buena para quien trae capital y, y lo que le interesa es generar, un portafolio para las generaciones futuras, uh -huh. ¿no? porque es algo que no necesitas el cash ahorita y nada más lo vas, lo vas. eventualmente alguien lo pagará ¿no? cuando alguien tenga que hacer la desinversión. Otra herramienta que a mí también me sorprendió conocerla y me sorprende que amigos que llevan más de 10 años viendo acá no la conozcan, es el tema de los créditos hipotecarios, que aquí cualquier persona que resida en Estados Unidos, que trabaje aquí o que o sea, ya sea residente o, o nacionalizado este, o americano, tiene derecho a sacar 10 créditos hipotecarios, no nada más uno.
1: Sí. Aparte, este también me lo preguntan muchísimo, porque gente piensa que nada más puede sacar el crédito de su casa y ya. Uh -huh. Pero no, puedes sacarle tu casa y después puedes seguirle a la segunda y después a la tercera hasta 10 y después de eso todavía podemos irnos más allá de pero
0: esos días eh, vienen como de o sea tradicionales y te dan la misma facilidad de poner un down payment de 2 y 3% en los días no.
1: depende si vas a vivir ahí o no vas a vivir ahí ah, ya, es donde me metes el no, sí ya, ya, ya. porque haz de cuenta si yo vivo en mi casa me voy a ir a la otra pero me voy a ir legítimamente voy a vivir pues si sí voy a tener un préstamo buenísimo ¿verdad? Uh -huh. y luego ya decido qué hacer con esta casa que se queda si se queda si la, si la, dejo, como, digo, si la dejo como renta y la vendo con, los, con esa regla que son dos de los últimos cinco años para, que no, para no perder el, el impuesto o si completamente la, la rento, ¿no? Entonces, eh, depende el tipo de préstamo, pero sí, sí se puede sacar los 10 préstamos hipotecarios e eh, incluso después de ahí te puedes ir más allá porque luego hay non-traditional, no, no tradicionales que se van a basar más en, las, en el portafolio de propiedades que tienes que, digo, 10 Normales, pero después le puede seguir muchísimo, ¿no? Y
0: en el caso de estos 10 créditos, por ejemplo, si cuando te dieron el primer crédito vieron tu poder adquisitivo que tenías, este, eh, y tu situación sigue siendo la misma, pero ya tienes un crédito hipotecario, ¿no es un limitante? O sea, el decir, sí, 10 créditos más, pero tienes que tener un poder adquisitivo mucho más grande para que te. Porque una cosa es que te digan, el gobierno te puede autorizar 10 pero pues no te alcanza porque no tienes un poder adquisitivo suficiente. O sea, si ¿sí influye eso o no va a depender
1: ¿cómo? mucho de qué estás haciendo con esas 10 propiedades, las estás uh -huh. rentando a cuánto las estás rentando, porque se fijan en todas tus cuentas bancarias, ven todos tus, tus ingresos, cuántas rentas tienen, si la renta está haciendo cash flow, no está haciendo cash flow. Mientras se haga como un wash, sabes que se haga que se que, res, que pagues dos mil de hipoteca y recibas dos mil de renta. O sea, mm. si, si, si me entiendes, que sea tablas. Sí, que tablas, un, sí que que esté salgas tablas, tablas. Que
0: tablas, como decimos allá. Ajá. Okay.
1: Es, es como algo que no se va a ver con... Se puede ver negativo, si no la, la tienes ocupada, claro que es una sí, deuda. Es una, es es una, una deuda, deuda que ajá.
0: te está costando. Okay. Entonces,
1: todo, te van a ver los números así, pero... Pero sí, como tú dices, hay mucha gente que no sabe que, tiene, que, que pueden comprar hasta 10, 10 este, créditos.
0: ¿Y tienen que ser con el mismo prestamista o pueden ser 10 de chile, mole manteca, o sea de,
1: Totalmente, de totalmente. De todos lados y, y digo, de todos. No, yo, normalmente, yo normalmente recomiendo que vayan con un broker porque un broker son esos que te pueden dar, ellos tienen acceso a más portafolios más que un banco tradicional. Eh, cuando llegan conmigo siempre me dicen, bueno, este, yo ya saqué mi préstamo con mi banco, no o voy a sacar mi préstamo con mi banco. Está súper bien que ya lo tengas, pero tú puedes shop around, o sea, puedes ver diferentes opciones porque tienen diferentes programas. Y un broker te ayuda porque ellos tienen acceso a más tipos de préstamos y pueden hacerte, pueden hacerte match, o sea, pueden encontrar el préstamo que te conviene más. Entonces, es por eso que a veces digo, bueno...
0: ¿Y no importa en el estado? O sea, ¿pueden ser en diferentes estados los 10 créditos
1: Dependiendo de si la dónde está la propiedad. Porque el, el prestamista tiene que estar este, con la licencia del estado okay. donde va a estar la propiedad. Okay, 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 es más, okay. dónde, está, ¿dónde está la propiedad?
0: Ya. Yeah. Pues la verdad, a mí me encanta este tema, Gaby. Este, y estas estrategias, tanto el 1031 como el Homestead, como este tema de los 10 créditos, son para mí los aha moments de cuando empecé a, a explorar el tema de inversión en bienes raíces en Estados Unidos. Entonces, pues aquí, amigos, les recordamos que vamos a seguir hablando de estos temas y tenemos que hacer definitivamente un zoom-in con un especialista cada uno de estos temas para que nos pasen los tips buenos. Y la verdad es que el, mom el mejor momento de inversión, cuando yo empecé a estudiar esto, dice ching, ¿por qué no me aprendí esto cuando tenía 20 años? <risa> este, pero siempre dicen, siempre es mejor ahora que pasen cinco años más y no lo empieces a hacer porque es una carrera de fondo. Claro, de, de, largo, de
1: largo plazo. O sea, estas gente que te dicen el real estate es para hacerte rico rápido, no. Nah, real nah. estate es para, es, como tú dices, es un maratón. Y yo siempre les digo a mis clientes, tengo muchos clientes que me dicen, ay, pero es que si yo hubiera podido no sé, tener el interés de hace dos años o tener los precios de hace cinco. Como dicen, hay un dicho en inglés que dicen, la, la mejor for, la, el mejor momento para sembrar un árbol eh, fue hace diez años. El segundo mejor momento es ahorita. Entonces, claro. para ver los frutos, pues, de ahorita hoy, tienes que este, dar el primer paso, ¿no?
0: Así es, Gaby. Pues bueno, amigos, le, les recuerdo que en lalaygaby.com pueden ver todas estas herramientas de las que aquí platicamos y van a poder encontrar más información. Además, nos pueden escribir a hola arroba y Gaby .com. Yo soy Lala Elizondo. Y yo soy Gaby Proctor. Y somos Real Estate Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com.
0: Go to Shopify.com slash Sonoro
1: to take your business to the next level today. Shopify.com slash Sonoro. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, though.